0: Les matins de France Culture, Quentin l'a
1: Et aujourd'hui, alors que se prépare la 49e cérémonie des Césars du cinéma organisée par l'Académie des Arts et Techniques, du cinéma. Et alors que l'actrice Judith Godrèche devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma, nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable MeToo français. On commence cette discussion avec deux actrices aujourd'hui. Alma Jodorowsky, bonjour. Bonjour. Vous Et à vos côtés, Zita Enro, bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice, je le disais, membre toutes les deux du collectif ADA, l'association des actrices. Et je voulais commencer par une citation Citation de Marianne Denicourt que j'ai trouvée dans le journal Libération. Elle dit « Si j'ai souhaité prendre la parole, je la cite, c'est pour ne pas laisser seules les autres actrices qui s'expriment et dont elle mesure le courage. Elle parle de certains films également dans les années 80 comme d'une entreprise d'écrasement qui provoque des ruptures de solidarité entre les femmes bien qu'on se serrait les coudes. » Est-ce que si vous avez choisi de venir toutes les deux, puisque vous avez voulu venir toutes les deux ce matin, c'est aussi pour démontrer, illustrer cette solidarité Qui souhaite commencer
2: euh, bah Moi, je, je souhaite commencer... En euh, oui, en effet, elle est très belle, cette citation, parce que... Et ça, ça fait complètement écho, en fait, au cœur de, de l'ADA, l'association qu'on a créée il, euh, il y a environ deux ans, euh, qui euh, est née, en fait, d'échanges entre actrices. On a ressenti le besoin de se rencontrer et d'échanger ensemble sur des situations auxquelles on pouvait être confrontés dans notre métier des situations de, 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 de violence, euh, d'injustice. Et c'est vrai que cette solidarité qui est en jeu à l'ADA euh, est vraiment primordiale parce que c'est avec cette solidarité qu'on casse, euh, qu casse des, des réflexes de domination et, des, et, des, euh, et qu'on peut comprendre ensemble des situations de violence et de sortir de l'isolement. Donc nous, l'ADA, euh, c'est une, asso une association transféministe et antiraciste donc c'est très important euh, que, que les luttes convergent et qu'on s'empare en fait de ces luttes parce que qui sont qui sont euh, qui sont extrêmement problématiques dans notre métier et il euh, y a vraiment ce, ce système là aussi au sein de l'ADA est ce qu'on voudrait euh, impulser dans le dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel c'est une prise de relais comme ça de, de de voilà comme des sœurs en fait entre elles qui euh, qui s'encouragent qui se portent euh, qui euh, qui prennent la parole euh, ensemble euh, euh, de façon euh, à ce qu'on fasse corps ensemble euh, et qu'on soit et qu'on soit nombreuses donc euh, c'est vrai que cette citation c'est vraiment le je pense euh, un des cœurs euh, battants de la DA et qui euh, qui qui c'est et c'est vraiment très bien résumé donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'était important de venir euh, aujourd'hui toutes les deux pour, euh, pour parler de nos expériences communes.
1: Et on est très heureux de vous recevoir toutes les deux. Et pour bien comprendre euh, qui rassemble euh, cette association, qui est-ce que vous avez réussi à réunir aujourd'hui Est-ce que ce sont euh, d'abord des femmes De quelle génération De quel milieu Dans quelle situation aussi elles se trouvent dans ce milieu euh, du cinéma et, et de la production
0: il bah, y a ah, plusieurs il y, y a plusieurs générations qui se croisent et c'est ça qui est assez beau c'est que en fait aujourd'hui on parle beaucoup de l'affaire Benoît Jacquot Jacques Doyon d'un certain euh, d'une un, certaine époque de cinéma mais en fait on se rend compte qu'aujourd'hui ces violences et ces abus ils existent encore euh, et même dans des générations assez jeunes donc c'est important en fait que la parole circule entre les générations pour euh, se rendre compte déjà que c'est un vrai problème systémique en fait que c'est pas simplement une génération de post-68 euh, euh, voilà, qui seraient des artistes un peu transgressifs et fous, en fait, non, pas du tout là, on parle d'un vrai système de, de domination euh, qui, euh, qui existe dans notre société entière d'ailleurs et que tout ça, c'est, c'est pas de l'amour, c'est pas du désir. Euh, non, en fait, c'est de la domination patriarcale qui euh, assoit un, un abus et, et un pouvoir. Et ça, c'est vraiment une discussion qui est très importante à avoir euh, dans un contexte intergénérationnel comme ça et nous on se retrouve principalement entre femmes pour l'instant, de temps en temps on a des réunions mixtes quand on a des intervenants parce qu'on essaye aussi de vraiment en fait avoir une place à la table des discussions qui animent notre milieu, qui sont en cours donc que ce soit avec des syndicats avec des, des, des agents des producteurs, des... et puis tous les nouveaux métiers qui émergent aussi, des coordinatrices d'intimité par exemple.
1: On en reparlera évidemment.
0: Donc voilà, on, on invite aussi ces personnes à discuter avec nous et à vraiment réfléchir Collectivement à tout ça.
1: Zita en est-ce que euh, il vient d'être rapproché en tout cas euh, les, les violences d'hier, hein, celles des années 70, 80, parfois même euh, 90 mmh. Et ce que vous, vous vivez aujourd'hui comme actrice, il y a une continuité évidente, forte Pour vous, il n'y a pas de rupture d'époque
2: s'il si, y a quand même une rupture d'époque, euh, même on le voit aussi avec, euh, avec euh, toutes les réalisatrices qui émergent. Ce n'était pas le cas euh, il, y a, il y a plusieurs décennies. Donc euh, oui, en effet, il y a une rupture d'époque. Mais quand même, on retrouve euh, voilà, ce, ce système de domination qui est à l'œuvre euh, et qui, en fait, qui perdure. Et donc, euh, nous, là, notre, notre constat, c'est de se dire euh, « En fait, il y, a, il y a trop de femmes qui, qui ont souffert de ça ». Il y a trop d'actrices qui ont été brisées par ça. Et, euh, et donc, c'est réellement comment faire pour plus que ces situations se reproduisent Comment faire pour créer... Euh, en fait, faire de nos plateaux, faire de notre lieu de travail un endroit euh, euh, qui soit... Euh, Sécurisant. Ouais, qui soit sécurisant et dans lequel on, on se dise, OK, on peut complètement s'exprimer en tant qu'actrice, euh, sans avoir peur euh, d'être euh, attaqué, harcelé, euh, abîmé. Et c'est vrai que le fait de voir que ça perdure, que des actrices de 20 ans sont aussi touchées par mmh. ça, c'est un constat qui est assez terrible. Mais c'est pour ça que c'est magnifique, là, cette, cette prise de conscience collective que Judith Godreche euh, euh, porte sa voix et porte euh, ce combat, et qu'elle soit entendue, euh, c'est euh, impératif, c'est nécessaire. Avez en,
1: vous avez employé euh, un mot, euh, Zita haut, la, la peur, celui de la peur. Il vous arrive d'avoir peur régulièrement, parfois, lorsque vous vous rendez euh, à un casting, lorsque vous êtes euh, sur, un, sur un lieu de tournage
2: euh, Alors, en fait, ce n'est pas, pas une espèce de peur de se dire... Euh, en fait, la peur, elle est plus, je vais dire, elle est plus mesquine. C'est plus euh, dans le sens, quand on arrive, qu'on est une jeune femme, actrice, et qu'on arrive sur un plateau, c'est vrai qu'on est euh, quasiment immédiatement dans un rapport de défiance aussi, et de devoir prouver euh, sa légitimité à être là, et d'être euh, euh, considéré à sa juste valeur, et... Euh, et c'est vrai que c'est cet état euh, permanent de défiance et une espèce d'état d'affirmation de quelque chose qui nous prend de l'énergie en fait sur euh, sur l'énergie qu'on doit mettre au service de notre métier le fait de jouer la comédie. Et, euh, et c'est vrai que c'est 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 euh, cette espèce d'état comme ça euh, permanent qui est qui est euh, qui est épuisant en fait euh, qui fait qu'on voilà, qu'on qu qu passe, euh, qu'on donne énormément d'énergie à essayer de se, de se défendre et affirmer une place, quoi.
1: Alma Jodorowsky, cette peur, vous la ressentez de la même façon, d'une manière insidieuse également
0: Oui, oui, je, je vois tout à fait de ce, ce dont on veut parler Zita. Euh, je pense qu'il y a aussi. Euh... Comment dire chaque, chaque, On ne peut pas non plus euh, mettre... Euh, nos, nos positions ne sont pas les mêmes, en fait, selon euh, notre poids économique, euh, notre notoriété. C'est deux choses qui vont ensemble. Euh, donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, le, dans la, la libération de la parole et de l'écoute entre femmes de ce milieu. C'est aussi de solidariser là-dedans et de s'apporter des outils pour euh, se sentir justement légitime, comme disait Zita. Euh, C'est-à-dire que quand on arrive sur un plateau de tournage et qu'on a euh, 18, 19, 20 ans... Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de rôles de, de cet âge-là. On se sent pas forcément légitime de dire ben voilà je, je suis une adulte c'est mon travail je vais participer à la conversation à la création collective etc donc on peut se retrouver très vite dans une place où on est finalement dans une espèce de soumission enfin en tout cas on ne prend pas forcément sa place et le fait d'avoir des conversations et de se dire ensemble ben en fait si tu, tu as ce pouvoir-là de, de de création de, de de parole de prendre ta place sur le plateau. Euh, c'est très très... Euh, ça, ça donne beaucoup de force en fait. Donc euh, on a envie de partager cette, euh, cette transmission aussi.
1: Vous disiez un peu plus tôt, euh, Alma Jodorowsky, que cette violence, elle était euh, partout dans la société et c'est vrai, terriblement vrai. Est-ce qu'il y a néanmoins une singularité du secteur euh, du cinéma Peut-être le travail sur le corps parce qu'il est permanent Peut-être aussi parce que la frontière entre la vie privée, la vie au travail est par parfois plus floue que dans d'autres secteurs
0: oui, bah le, de toute façon, chaque chaque secteur a ses, a ses particularités, mais il suffit, en fait, je pense, d'en prendre compte, euh, d'en prendre acte et de d'agir, en fait, en conséquence. C'est vrai qu'on utilise notre corps, on utilise nos émotions, et que pour les utiliser au maximum et au mieux, euh, ça, ça me semble juste Absolument logique qu'il faut qu'on soit entouré euh, de manière bienveillante et sécurisante pour justement pouvoir se sentir libre. Euh, quand Zita parlait du poids qu'on peut avoir sur un plateau, de la, ré de la, de, de la réticence, etc. Bah, C'est aussi en fait des choses qu'il faut qu'on ait plus nous à prendre en charge mmh. pour justement pouvoir aller plus loin dans ce qu'on a à exprimer et à donner.
1: Est-ce que parfois vous faites des choix, l'une et l'autre, des choix artistiques contraints par euh, la réputation de certains réalisateurs, la réputation <coughs> de certains systèmes de production Est-ce que vous avez même cette possibilité-là aujourd'hui, en Rowe euh, <coughs> de, de, de choisir les projets, c'est De choisir ça, les de... projets, les films qui vous paraissent peut-être, euh, j'allais dire, être conformes à, à l'idée que vous faites de votre propre travail
2: alors oui, alors, euh, j'ai cette chance depuis plusieurs années de, de, de pouvoir choisir les projets dans lesquels je joue euh, parce que pour moi ça me semble euh, très important en fait en tant qu'actrice aussi euh, et dans, ma pratique, dans la pratique de mon métier de, de raconter une histoire à travers les films et là depuis quelques années je, je prends conscience de, euh, du chemin que je suis en train de, de, de tracer euh, avec les différents films dans lesquels j'ai pu jouer et c'est vrai que je m'interroge énormément sur euh, la place du corps, euh, le corps des femmes, le désir des femmes, euh, le regard que les femmes portent sur leur corps, euh, la libération de ce corps-là. Et donc, c'est vrai que, en tant qu'actrice, le métier d'actrice incarne tout à fait ces questions-là. Donc, moi, je, 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 dans ma pratique, je, je choisis quand même des, des projets et je choisis aussi euh, des réalisatrices et des réalisateurs... Qui, euh, qui porte un regard en fait sur euh, sur sur ces questions qui, qui m'animent et qui sont qui sont nécessaires et qui parce que pour pour trouver un sens voilà et pour pour vraiment tisser une histoire de film en film et, euh, et par exemple aussi je me pose énormément la question euh, euh, des, des euh, du fait que les personnes non-blanches, en fait, euh, soient, euh, comment dire, euh, enchaînées à des stéréotypes et des préjugés dans les, dans, dans, dans les films et que les représentations sont euh, très violentes dans le cinéma français.
1: Pour les personnes non-blanches, c'est encore... Pour les femmes non-blanches, c'est encore plus violent que pour les autres
2: Ouais, alors, par exemple, pour les femmes non-blanches, on a fait une, une petite étude euh, dernièrement, euh, donc euh, j'ai décidé de me pencher sur euh, la cérémonie des Césars et... Euh, et en fait, j'ai remarqué que euh, aucune actrice non-blanche n'a reçu de César de meilleure actrice. Il y a eu quatre Césars du meilleur acteur pour des acteurs mm -hmm. non-blancs. Mais pour des actrices non-blanches, euh, pas de César de, de la meilleure actrice. Et ce que je veux dire, c'est par là c'est que ça raconte quelque chose euh, des personnes, des actrices et des acteurs non blancs ont reçu des Césars pour euh, la catégorie révélation moi ce que j'avais reçu euh, en 2016 mais en revanche quand on passe euh, dans la catégorie au-dessus donc actrice il n'y a pas d'actrice non blanche et ce qui veut dire pourquoi, pourquoi cette absence, parce que les rôles n'existent pas euh, parce qu'économiquement, en fait, il euh, n'y a pas de crédibilité économique et donc c'est vrai que c'est assez violent ce, ce constat de se dire, bon, euh, où sont-elles ces femmes Parce que ces femmes, elles existent, elles sont là et elles ont des histoires passionnantes à raconter. Et, et où sont-elles
1: Et on va essayer de répondre à ces questions, tenter de comprendre pourquoi c'est si difficile et plus largement ce MeToo français avec vous deux, Alma Jodorowsky, Hésita en haut. Vous serez rejoint par un critique de cinéma et par une productrice également. Ce sera à partir de 8h20. 6h30, 9h, les
0: matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Et alors que se tiendra demain la 49e cérémonie des Césars du cinéma, alors également que l'actrice Judith Godrèche devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma, nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable MeToo français avec Alma Jodorowsky, actrice, membre du collectif ADA, l'association des actrices, Cita Andro, actrice également membre de ce même collectif, et elles sont toutes les deux rejointes par Florence Borély. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de films, de fiction et documentaires, membre du syndicat des producteurs indépendants. Et à vos côtés, Samuel Douer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef cinéma de l'hebdomadaire Télérama. Et je voulais peut-être commencer cette discussion, reprendre cette discussion, en tentant de comprendre un paradoxe apparent avec vous, Florence Borrelli, sur le rôle du cinéma qui sert à rendre visible, à montrer, qui donne à voir, qui expose les rapports de force, les récits, les vies, les existences. Et d'un autre côté, on réalise également que cette industrie du cinéma cache, dissimule, va mettre de côté ces mêmes rapports de force. Vous qui participez à fabriquer des films, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, cette contradiction apparente
3: ben, Disons que je ne suis pas sûre en fait, qu'il y ait tant de paradoxes que ça. C'est-à-dire que euh, le, la fabrication ah pardon la fabrication d'un film c'est un microcosme avec des rapports euh, psychosociaux assez particuliers en fait. C'est-à-dire que euh, nous allons nous retrouver collectivement euh, techniciens, euh, artistes, producteurs, euh, productrices, réalisateurs, réalisatrices, dans un temps très court à euh, fabriquer, entre guillemets, les images et les sons qui vont euh, produire, entre guillemets, l'œuvre cinématographique finale. C'est un microcosme euh, assez particulier parce que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est extrêmement ténue. En fait, il faut comprendre euh, que euh, pendant 6, 8 semaines, 10 semaines parfois, euh, des dizaines de personnes se retrouvent ensemble à fabriquer une œuvre d'art, hein, puisque le cinéma, c'est un art mm -hmm. et une industrie, dans des conditions assez particulières, souvent éloignées, entre guillemets, de leur lieu de vie, de leurs proches, euh, sous euh, la responsabilité entre de deux personnes qui sont le producteur, la productrice, et le réalisateur et la réalisatrice, et qui vont agir, entre guillemets, euh, sur des temps extrêmement concentrés, euh, avec des plans de travail extrêmement précis, où chaque minute coûte de l'argent où chaque minute doit être employée à être la plus efficace possible. Cet éloignement, entre guillemets, de cette population, de ce collectif, des repères habituels, font que, euh, effectivement, euh, les, comment dire, les rapports psychosociaux sont assez particuliers, en fait. Beaucoup d'affectifs dans tout ça. Euh, le lieu de travail, moi qui suis productrice et employeur, employeuse, je ne sais pas mmh. comment on dit, euh, je connais les règles du droit du travail hein, et en même temps je dois faire aussi avec cette communauté très particulière.
1: On va revenir sur ces règles, sur ce droit du travail, mais avant cela, dans la façon euh, Florence Borrelli dont vous décrivez ce microcosme, vous mettez sur le même plan le réalisateur d'un côté, le producteur de l'autre, les deux organisateurs, j'allais dire, euh, du tournage et dans le même temps on hérite en France d'une politique des auteurs où le réalisateur semble être puissant en tout cas, semble régner en maître sur des lieux de tournage et on l'a bien vu notamment dans les années 80-90. Est-ce que cela est encore vrai aujourd'hui et surtout est-ce que ce sont des, des choses qui peuvent être tempérées du point de vue peut-être là de l'organisation
3: euh... Évidemment, nous sommes dans un système en France, d'ailleurs qui fait l'exception culturelle française, hein, il faut le dire, de ce qu'on appelle la politique des auteurs. En fait, il faut savoir qu'un réalisateur ou une réalisatrice a souvent une triple fonction, en fait, sur un film. Il est souvent, dans le, le cinéma d'auteur français, co-auteur ou co-autrice de son scénario. Donc, il a ce qu'on appelle un contrat de droit d'auteur scénario. Ensuite, il est réalisateur ou réalisatrice, et là, il cumule deux fonctions, qui sont la fonction de réalisateur-réalisatrice en tant qu'auteur-autrice, et d'ailleurs on le rémunère pour ça, et ce qu'on appelle un technicien de mise en scène. Et donc il y a un statut très particulier qui correspond à ce statut de réalisateur ou réalisatrice, c'est qu'il est à la fois considéré comme le créateur. Vous savez qu'en France, le droit d'auteur fait qu'il euh, y a une protection très forte du droit moral, par exemple, de l'auteur et du réalisateur. Et en même temps, un technicien de mise en scène qui doit gérer son équipe, diriger ses acteurs et ses actrices. Et donc, ce double statut qui est un statut fort et que nous, à nous tenons, parce que c'est ce qui fait effectivement aussi la qualité... Du cinéma français, c'est un statut qui fait que quelle est la frontière entre finalement le rapport entre guillemets de travail et le rapport créatif
1: Est-ce que c'est l'une des sources des dérives qu'on observe, qu'on qu'on met en, en, en qu'on rend public aujourd'hui
3: bah évidemment, médiatiquement, on va plus s'intéresser à des cas comme Gérard Depardieu et Benoît Jacot qu'à des cas de gens qui sont strictement inconnus et qui n'ont pas, d'une certaine manière, vos chapitres. Mais je ne pense pas que ça, ne, que ça concerne et que ces auteurs-réalisateurs et ces acteurs très connus. Mais effectivement, il y a aussi une autre dimension pour un producteur ou pour une productrice, c'est la dimension économique. On, on, on fonctionne sur un système de préfinancement, c'est-à-dire qu'un producteur s'engage à livrer un film, on lui donne l'argent, enfin on lui donne, on prend des droits aussi, hein, on, 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 mais l'argent est là avant que le film soit fabriqué entre guillemets. Et donc, on y a une dimension très importante, c'est technique, mais c'est très important, c'est que le producteur ou la productrice a une garantie de bonne fin à donner. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous commencez votre production de film, vous devez la terminer. Vous vous engagez à livrer un produit Exactement. Film. Sinon, euh, bah, vous devez rembourser, vous devez... Euh... Ce qui signifie que s'il y a un problème
1: sur le plateau, si vous décelez un comportement abusif, un comportement qui ne devrait pas avoir
3: lieu sur un plateau, c'est très très compliqué d'arrêter le tournage. Et ça crée euh, des, un, un problème de rapport de force qui n'est pas tout le temps en faveur du producteur ou de la productrice. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force avec... Euh, quand vous avez monté le financement d'un film avec un acteur ou une actrice très connue, on sait qu'une partie du financement est liée à sa présence. Donc, nous avons des, des, des outils hein, très simples de mise en retraite, etc. Comment vous demandez à l'acteur principal du film, en plein tournage, d'être mis en retrait et donc de ne plus tourner et de ne plus
1: remplir son rôle. Et on ajoute, et on y reviendra, qu'il est effectivement en plus très difficile d'obtenir gain de cause auprès, auprès des assurances. Samuel Douer, je voudrais vous interroger sur un éditorial paru dans Télérama le 9 février 2024. Je le cite, « Nous ignorions la nature et la gravité de ces faits supposés, mais qu'avions-nous sous les yeux que nous n'avons pas su voir que nous étions alors ?» incapable de voir, fin de citation, est-ce que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire c'est la difficulté à voir
4: ce qu'on a sous les yeux parfois et depuis tant d'années Oui, il euh, y a évidemment on peut considérer ça comme un, comme un mea culpa de, de la part de Télérama qui avec ce n'est pas le seul média qui peut-être n'a pas su voir ce qui se passait dans, dans le monde du cinéma euh, cet éditorial de la directrice de la rédaction, Valérie Hurier, est vraiment lié à une enquête qui a été faite par deux collègues de Télérama sur, en, à la suite de, des révélations de, de Judith Gonrèche. Euh, tout le monde savait qu'il y avait une relation euh, « amoureuse » entre guillemets entre Judith Gonrèche et Benoît Jacot alors qu'elle-même était mineure. Ce tout le monde savait, dans le même temps, il est écrit nous ignorions la nature et oui.
1: la gravité de oui. ces faits oui,
4: j'allais y venir, c'est-à-dire qu'on euh, qu ne savait pas qu'il y avait par ailleurs des faits de violence des faits d'agression sexuelle, des faits mmh. de viol euh, présumés euh, de, de Judith Godrèche par Benoît Jaco, ça on ne le, le savait pas euh, on aurait peut-être dû le deviner c'est autre chose, mais ça on ne le, on le, on le savait pas, et Effectivement, l'accumulation de témoignages de, de femmes qui, aujourd'hui, osent parler, ont le courage de parler. Pas un effet d'entraînement, d'ailleurs. Je, je pense que, dans la première partie du débat, Zita Enro et Alma Jodorowsky ont parlé de, de sororité. C'est ça qui se joue aussi. C'est-à-dire euh, on sait que Judith Godrèche a eu le courage de parler parce qu'elle a lu le livre de Vanessa Springora, Le consentement. Et elle-même, le témoignage de Judith Godrèche, va entraîner probablement Isile de Lebesco, à s'exprimer sur sa relation avec Benoît Jaco. Euh, Julien Roy aussi, à s'exprimer sur sa relation avec, avec Benoît Jaco. Donc voilà, il y a un effet de, de prise de parole qui, qui est formidable, euh, qui j'espère va déboucher sur, sur, euh, sur des conséquences concrètes pour le bien-être des, des, des actrices dans les productions du cinéma français à venir. Euh, voilà, et Télérama prend sa part, va prendre sa part dans cette prise de conscience collective, où effectivement, on avait tendance à dissocier toujours l'œuvre de l'artiste, c'est-à-dire de ne pas se soucier des mmh. conditions de production des films, qu'elles soient économiques ou euh, politiques, euh, voire... Euh, même s'il y avait des faits de violence, là, évidemment, aujourd'hui, on a pris conscience de ça et on va évidemment parler euh, de, des conditions de production des films quand il y a lieu d'en parler.
1: Cela signifie par exemple que lorsqu'un film euh, paraîtra sur la manière de faire de la critique, d'écrire de la critique, vous contextualiserez d'une autre manière
4: euh, Oui, alors on a déjà commencé, euh, moi-même. Il euh, y a eu la sortie il y a quelques mois d'un film de Philippe Garel, euh, « Le grand chariot » et euh, en gros je commençais à écrire ma critique du film quand on a appris qu'il y avait une enquête qui révélait des, euh, des plaintes de, de jeunes actrices contre Philippe Garrel pour euh, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Évidemment dans mon texte, j'ai parlé de cette de cette plainte, même si ça ne concernait pas ce film mais c'était impossible de ne pas parler de ce qui est à Philippe Garel on a, Télérama, enfin moi-même et Télérama, aurait paru complètement hors-sol par rapport à ce qui se passait dans le débat public.
1: Quid de, des films passés, des films qui sont sortis dans les années 70, 80, 90 et films dont on parle aujourd'hui qui parfois passent de nouveau à la télévision, que Télérama critique encore, encore aujourd'hui est-ce que là encore, la façon d'écrire au sujet de ces films va bah peut-être que ça a déjà commencé, mais se transforme.
4: Alors, ça a déjà commencé. De, de manière générale, de toute façon, dès qu'il y a une, une rediffusion d'un un film à, à la télévision, on, on relit tous les textes pour savoir si on les repasse tels quels, on les actualise éventuellement. Et très souvent, même, on les réécrit complètement. C'est d'autres plumes. Déjà, parce que certains des journalistes, pour les films les plus anciens, bah, ils sont morts. Mm -hmm. C'est toujours bizarre de, de republier la, un texte posthume. Euh, et, euh, et sinon, bah oui, parce que le regard sur les œuvres a changé, la société aussi a changé. Donc, on ne regarde plus un film des années 70, avec un regard d'aujourd'hui comme on le regardait à l'époque. donc On le fait régulièrement, on le fera de plus en plus et a fortiori pour les films des acteurs ou des cinéastes mis en cause aujourd'hui. Évidemment, euh, je, je n'ai pas relu les critiques de certains films de Jacques Doyon euh, des années 80, notamment ceux où ils mettent en scène des jeunes euh, ou des jeunes, des jeunes femmes. Évidemment qu'on va, si ces films repassent un jour à la télévision ou sur des plateformes, on va les revoir et on va les réécrire un texte en fonction de ce qui s'est passé depuis et avec le regard de ce que l'on sait depuis. Alma Jodorowsky, une réaction
0: oui, non, c'est par rapport à ce que vous disiez euh, que je trouve très intéressant sur euh, la lecture de l'œuvre en fonction de, 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 de l'homme et de ne pas séparer euh, les deux, c'est très important, mais mais c'est aussi important, euh, je pense, d'avoir une lecture critique comme ce que vous évoquez là euh, de ce qui est, ce qui existe dans la fiction euh, de de, de, de ce qu'on représente et de ce qui va ensuite infuser dans la société comme comme modèle aussi et qui est en fait je pense qu'on a une responsabilité en tant que en tant qu'artiste euh, et en tant que que canaliste euh, critique d'oeuvre aussi de, de relever ça et de proposer aussi d'autres d'autres imaginaires et ce qui est en train de se jouer en ce moment et depuis déjà plusieurs années. C'est hyper important parce qu'en fait c'est c'est une ouverture et c'est une chance immense de pouvoir transformer les fictions aussi, euh, de pouvoir avoir des fictions qui ne sont pas euh, avec euh, de la de la de, de, de la sexualisation de jeunes filles ou de l'érotisation de de violence ou de domination qui ne sont pas des films avec uniquement des personnes blanches dans leur casting principal avec uniquement des histoires qui sont hétéronormées donc en fait c'est une possibilité là qui qui s'ouvre à nous et qui est, qui est en marche, qui est tellement réjouissante et joyeuse et dont il faut vraiment qu'on qu s'empare pour, pour changer notre regard aussi.
1: Dans un message publié sur son compte Instagram hier, l'actrice Nora Hamzaoui a affiché son opposition à la sortie du dernier film de Jacques Doyon, intitulé CE2, dont elle tient l'un des rôles principaux après la mise en cause du cinéaste pour des violences sexuelles par plusieurs actrices. Le film devrait sortir le 27 mars. Comment est-ce que vous réagissez peut-être l'une et l'autre Zitanro pour commencer à cette à cette réaction Est-ce que c'est justifié selon vous, mais même sans émettre de jugement sur, sur, sur sa démarche à elle
2: en propre Oui, bien sûr. En fait, ce qui est difficile dans cette situation, quoi, dans toutes ces situations il y a des situations d'abus sur les plateaux, c'est qu'on a tous participé à une œuvre et que, et que, et que c'est très important et qu'on a fait notre travail du mieux qu'on pouvait et qu'on a engagé énormément de nous à tous les postes.
1: C'est d'ailleurs comme ça que le producteur justifie la sortie du film, c'est mmh. d'abord une œuvre collective
2: bah, voilà, c'est ça. C'est paradoxal, donc euh, donc on y est. Et donc euh, moi, je trouve ça très important que que qu'on qu soit en effet conscient consciente et que et que les les artistes se positionnent aussi euh, parce que parce que c'est c'est voilà en effet nécessaire. Mais euh, de, de, de voir son film euh, soit disparaître, soit ne pas exister parce que, euh, à cause d'une personne euh, <rire> qui, a, qui, 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 a, qui a mal agi, qui a été violent, etc., de, de voir que ce film disparaît ou ne va pas exister, voilà, c'est euh, terrible. Mais de toute façon, je pense qu'on doit en passer par là aussi et qu'on doit être euh, finalement euh, pendant un temps assez radical pour accompagner ce mouvement et pour justement. Euh, euh, ne plus, euh, ne, plus, ne plus être tolérant euh, par rapport à, à, à des récits euh, qui véhiculent des images complètement, euh, complètement dérangeantes, en fait. Euh, euh. Donc euh, donc voilà, moi, je, je, le, le fait qu'on s'en empare et qu'on qu le dise et qu'on se positionne, c'est très important, ça fait partie en fait de, de nous, actrices, citoyennes en fait, on fait partie de ce monde, il faut qu'on en parle et c'est comme ça, même si c'est dur.
1: Samuel Douer, euh, on mentionnait le film de Jacques Doyon, CE2, qui devrait sortir en mars, comment est-ce qu'on critique, s'il est possible de critiquer, comment est-ce qu'on critique un film comme celui-ci
4: Bonne question. Euh, c'est à trouve que je suis le seul pour l'instant à Télérama à avoir vu le film que je trouve plutôt réussi par ailleurs et qui, euh, pour le coup, n'a pas, de... à mon sens, n'a pas de pro... n'y a pas de problème sur le contenu même du film. C'est même l'inverse puisque c'est un film qui dénonce. C'est est vertigineux quand on sait que le réalisateur est accusé par ailleurs de viol. Mais c'est un film qui dénonce le harcèlement scolaire et même le harcèlement sexuel entre enfants à l'école mmh. primaire. Euh, euh, et c'est la petite fille qui est vraiment l'héroïne du film qui est le personnage le plus positif, le plus mis en valeur par le, euh, par le, par le film donc le film sur ce, de ce point de vue là est inattaquable il est vrai que voilà, par ce côté vertigineux du fait que le réalisateur lui-même est accusé euh, d'agression sexuelle, il va falloir évidemment l'intégrer dans, dans, le, dans le texte euh, Voilà donc évidemment Tellerma si le film sort bien le 27, ce qui n'est pas encore garanti, parce que je ne sais pas si beaucoup de salles vont se porter candidate pour l'accueillir. Euh, en tout cas, mais si le film sort bien en salle, Télérama critiquera ce film dans ses pages cinéma, comme il le fait pour l'ensemble des films qui sortent chaque semaine en salle. Et évidemment, on reparlera de ce qui se passe autour de Jacques Doyon dans ce, dans ce texte. Florence Borelli. Oui, je trouve que
3: cette question est très importante en fait, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de fabrication, de, euh, euh, de films euh, qui doit être réalisé, mais la question de la diffusion... De, de, de ces films, moi je dis que ce sont des films souvent mornés, c'est-à-dire que non seulement il y a tout un travail collectif, oui, parce que évidemment on se pose la question est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, etc. Alors moi j'avais une position euh, assez euh, euh, à l'ancienne, donnez la nous qui était euh, ben comme le disait Zita, c'est-à-dire que l'œuvre cinématographique ce n'est pas une seule personne et euh, donc euh, pourquoi finalement punir? D'une certaine manière, hein, toute une équipe. On sait que les films se font sur plusieurs années. C'est de longues années de développement, de financement, de fabrication. Et en même temps, euh, c'est vrai que euh, mon regard a changé. C'est-à-dire que quand on dit que les choses évoluent, euh, oui, elles évoluent. Votre propre
1: regard mon a changé Mon propre
3: regard par rapport à ça, à ma propre euh, euh, comment dire, euh, euh, interprétation des choses, et surtout aussi peut-être parce que j'ai des enfants qui sont jeunes adultes et qui me parlent beaucoup de ces questions-là et qui sont extrêmement sensibilisés à ça. Et j'avais une conversation avec eux, son deux fils et leurs petites amies. Et eux, c'était clair. Ils disaient, nous, on n'ira pas voir ce, ces, ces films-là. À partir du moment où on apprend qu'il s'est passé telle ou telle chose, on n'ira pas les voir. Et donc, c'est-à-dire que euh, la question de... Euh, euh, comment dire, euh, euh, finalement c'est une forme de suicide hein. et c'est pour ça qu'on ne peut pas supposer que les producteurs et productrices sont euh, complices de ça. C'est un, une catastrophe.
1: En quelques mots Florence Borrelli on sait que désormais pour que les productions puissent bénéficier d'aide du CNC, les producteurs, les productrices sont obligés de suivre des formations aux, aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ces formations
3: alors c'est ça a été initié par le Centre national du cinéma et effectivement et de l'audiovisuel maintenant et de l'audiovisuel et c'est effectivement euh, une condition euh, sine qua non pour de solliciter des aides publiques et donc c'est une formation qui est une formation courte, hein, c'est trois heures. Hein, et effectivement, euh, à, à, au départ, c'était une formation qui était destinée uniquement aux producteurs et productrices, parce que ce sont des chefs d'entreprise et que ce sont surtout les employeurs et donc, sont là pour euh, euh, préserver le droit social, etc. Et là, tout dernièrement, parce que notre réaction, c'est une formation très intéressante, juridique, sociale, assez an angoissante, parce que, d'une certaine manière, c'est là que la plupart des producteurs ont appris qu'en en fait, ils étaient responsables de leurs équipes, non seulement sur le temps de tournage, mais aussi... Euh, sur en dehors, dans en l'ensemble du cadre, le soir, le matin, le la nuit, le week-end, et donc euh, vraiment, ça posait de sérieux problèmes. Et là, l'idée, c'est de former collectivement euh, les techniciens, les artistes, euh, pour que les réalisateurs et réalisatrices, pour que tout le monde ait cette au moins cette formation, et il faut faire de la prévention. C'est que comme ça qu'on y arrivera. Je
2: me permets juste d'ajouter une chose, et il faudrait aussi que dans cette formation, il y ait quelque chose, pas juste quelque chose, mais sur les comportements racistes au sein de notre milieu, qui sont partout. Et ça, c'est très important aussi de, de l'ajouter. Donc on serait ravis de, de joindre à vous.
1: Et là-dessus, euh, vous avez participé, Alma Jodorowsky, à une série qui s'intitule Split. Elle est signée Iris Bray. Et elle raconte d'autres formes de tournage possibles en quelques mots, car on arrive déjà au terme de cet entretien. <rire> Tentez euh, de nous raconter.
0: Oui, oui. Bah, Iris, euh, en effet, a voulu avoir un, un plateau euh, déjà avec une majorité de femmes, et puis surtout de femmes féministes, et qui avaient envie de raconter euh, cette histoire euh, aussi euh, avec leurs engagements. Euh, et puis, on a travaillé. Oui, dans une, dans une grande horizontalité, euh, euh, écoute, euh, collaboration. Euh, et euh, et c'est vrai que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça nous permet en fait de donner beaucoup, de s'investir beaucoup. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est en cours euh, dans, dans plein d'autres films aussi, et expériences qu'on a pu avoir. Et ça signifie que vous-même,
1: vous participez à la conception du projet artistique avant même, euh, j'allais dire même oui. au niveau de l'écriture
0: euh, ça, peut, ça peut arriver, dans des projets ça peut arriver, oui. Après c'est pas forcément de se retrouver à avoir chacun, chacune la même responsabilité et la même place dans la création. Moi je remets pas en question que le réalisateur, la réalisatrice c'est le capitaine du bateau, mais ce capitaine de bateau il a un équipage qui fait avancer le bateau et il faut le, le prendre en considération aussi.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin nous parler de, de ce MeToo français et surtout les, sur, sur les façons de, de transformer les choses, de les faire évoluer. Merci Alma Jodorowsky, Zita Enro, Florence Borelli et Samuel Douer. Vous écoutez France Culture, il est bientôt cinq et donc c'est bientôt l'heure du cinq.